0: Mi nombre es natalie Hola, mi nombre es Alexandra y bienvenidos a este podcast Desenfocado. El día de hoy eh, vamos a, a hablar sobre el tema impactante de la semana, que fue es la muerte de un afroamericano, eh, George Floyd, a manos de un policía en, en Minnesota, Estados Unidos. Y pues queremos abrir el podcast con una frase que dijo Will Smith, eh, que es que el racismo no está empeorando, sino que eh, ahora todo está, o sea, está siendo más filmado, ¿no?
1: Bueno, yo acerca de eso pienso pues que eh, el abuso siempre ha existido. O sea, siempre si nos retomamos como a los libros de historia, vemos que nosotros venimos de un pasado de violencia. Por ejemplo, desde lo que es la conquista hasta lo de lo que es la esclavitud en Estados Unidos. Entonces yo creo que esto no es algo nuevo, ni es algo que se haya potencializado. De pronto se ha potencializado es que la gente está cansada. Y con la ayuda de ciertas herramientas han podido mostrar al mundo lo que está pasando en cada uno de esos países.
0: Sí, es que hay como el hecho de que, de que estamos hoy en día... Eh, en una época de internet en donde hay una mayor como viralización de la información y entonces donde como ahora todo el mundo tiene eh, cámaras en sus teléfonos móviles entonces eh, la, las personas se sienten en la libertad de que si está pasando alguna cosa con la que no están de acuerdo pues pueden sacar su celular, empezar a filmar y pues pueden transmitir en vivo o pueden enviar el video o lo que sea, y esto hace que, que el hecho de que de que la información le llegue a alguien más y esa persona la comparta y otro la comparta, otro la comparta, viraliza eh, este tipo de, de acciones, ¿no? Es que, digamos, antes, no, o sea, ahorita
1: no es lo mismo ver una película, una, una película, perdón, una noticia en televisión, como, digamos, como lo era antes. Ahorita, por lo menos, podemos ver diferentes puntos de vista en diferentes redes sociales, ¿no? entonces Antes nos quedábamos, era con la visión que nos daba la televisión, porque no teníamos como el acceso a otro, o sea, a otro tipo de información.
0: Claro, lo que pasa es que, a su vez... Eh... Digamos que, que hay, un, hay un tema, o sea, la información siempre ha tenido como manipulaciones, ¿sí? Entonces, eh, el tema de las fake news, o sea, de, la, de, de las noticias mentirosas, que también mucha gente las, las comparte, es un complicado, ¿sí? Pero hay un tema con respecto a, a los videos y es que mucha gente eh, cuando llega a participar en un altercado o, o de pronto es un vis, una visión externa de algún tema de abuso y filma y comparte el video, de pronto el tema del video ha tomado cierta credibilidad que de pronto la noticia escrita o que el noticiero no tienen, porque qué? Eh, no tiene, o sea, le da uno la sensación de que es como más como más cierto, sí, como más eh, orgánico, sí, que de pronto lo que ofrecen las noticias. De hecho, estamos como en un momento en donde son los noticieros los que toman, los que como que se van a la red social y miran qué es viral y qué está haciendo noticia ya para poder hacer cubrimiento sobre eso. Sí, porque nomás
1: uno ve que ya ahora están metiendo como hasta noticias de youtubers, que uno dice bueno, pues qué onda, o sea, eh, otra cosa sí con lo que hablabas de, de las noticias falsas, es por ejemplo lo que pasó con el incendio del de Amazonas, eh, muchas fotografías que pasaban de los animales ni siquiera eran antisincientes entonces sí hay que tener o sea, las redes sociales son herramientas que pueden ser muy buenas, como también perjudiciales, entonces ahí es donde uno también tiene que entrar y como leer mucho para poder dar su punto de vista
0: Sí y, y la otra cosa es que realmente eh, pues es, esta es una cosa que nosotros vimos en, en cuando estudiamos fotografía y es que realmente la imparcialidad no es algo que exista ¿Por qué? Porque realmente cuando se hace una, una publicación o una producción, eh, siempre el punto de vista de la persona va a tender a estar presente en, en esa publicación. Entonces, eh, por ejemplo, hay, hay, un documental, hay un documental que, que hicieron en acá en Colombia, en la época del Hollywood, eh, llamado Agarrando Pueblo. Entonces, pues, eh, es, muestra esto, ¿no? Muestra cómo, muestra cómo los creadores de, de contenido eh, pueden hacer como un video o un documental o esto, pero finalmente lo que ellos están demostrando en ese documental es su punto de vista sobre las cosas, y eso no quiere decir que eso sea necesariamente cierto. Sí, claro, nomás, digamos, no yéndonos tan lejos del tema de lo,
1: del racismo, eh, yo también creo que cada persona tiene como su experiencia con el racismo. Desde mi punto de vista, yo eh, pensé que, o sea, yo no soy tan cercana, digamos, que... En mi círculo social pasé como estas cosas del racismo, pero sí leí mucho, ahora último con todo esto, y me di cuenta pues que en Colombia sí había bastante del racismo, y con cosas tan simples como, por ejemplo, y que yo también toda mi vida he tenido un poco de conflicto con eso, que muchas veces uno va por la calle y a una persona que no sea, digamos, afrodescendiente, le dicen sexo, pero a una persona que es afrodescendiente le dicen negro, venga o algo así, y yo decía, pero yo no voy por la calle y le digo al blanco, blanco, venga para acá. Entonces, eso sí, no sé, eso se me hizo como que todos sí tenemos algo o un concepto racista dentro de nosotros.
0: Lo que pasa es que el... nosotros, nosotros, eh, es, es una cosa muy, muy extraña porque... Los latinoamericanos, sobre todo, que somos resultado de un proceso de mestizaje muy fuerte, ¿sí? O sea, aquí básicamente todo el mundo se mezcló con todo el mundo, ¿no? Entonces los indígenas sí. con los negros, los negros con, con los españoles, los españoles con las indígenas, bueno, ¿sí? Entonces, yo creo que en Latinoamérica no hay... Um, pues a menos que sean eh, esas personas que emigraron después, ¿sí? Pero yo creo que en Latinoamérica no hay una sola persona que se pueda considerar raza pura. Esto sí, Sí, porque nosotros somos la combinación de muchas, de, o sea, aquí hubo un proceso de mestizaje muy fuerte, por ejemplo, a mí alguien alguna vez me decía, es que tú no te puedes quejar porque mi color de piel es un color blanquito, ¿sí? Uh -huh. Y alguien me decía, es que tú no te puedes quejar porque tú no conoces o no sabes qué es el racismo. Pues, eh, por lo menos no acá en Colombia, y pues sí debo admitir que yo no lo he experimentado directamente, ¿sí? que si ha traído eh, que si me ha dado más posibilidades o no? Yo, no yo pensaría que no ¿sí? pero para mí es muy gracioso porque mi papá es moreno ¿sí? no es, o sea, no es eh, oscuro pero es un morenito ¿sí? Uh -huh. entonces o sea, yo, yo decía, pero pero si él es mi papá y yo soy sangre de su sangre y mi personalidad y mucha hasta la forma de caminar se parece a la de él, ¿cómo puede ser posible que, que seamos diferenciados, ¿no? Por nuestro sí. tono de piel, ¿sí? Si yo soy su hija. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, para mí es muy gracioso que en Latinoamérica haya eh, haya racismo por eso porque pues es que nosotros o sea tenemos que reconocer que siendo que mi papá es moreno y que yo soy blanca pues de nuestros antepasados debe haber un español un, un indígena y un negro así de simple sí pues digamos no yéndome
1: así como a cosas de grandes rasgos en mi familia eh, yo no soy blanca pero pues tampoco llego a ser eh, negra soy Eres como trigueña. trigueña sí trigueña Señora pero yo sí tengo abuelo afrodescendiente. Entonces, eh, para mí también es muy raro que de verdad tenemos tanta eh, diversidad, exista como esa, esta cosa del, del racismo. Igual, bueno, eh, mi concepto yo creo que igual es algo que nos van imponiendo, y digamos, no solamente a través de, de los libros de historia, todo esto, sino también a través de la televisión, de películas, de programas como estos programas de detectives y todo esto donde, mucho, aunque ahora último ha ido cambiando un poco, pero sí ponían como al, al hombre afroamericano
0: que era el, el, el criminal. Sí, sí. Y es, es un es un problema, yo creo que en, en la educación, o sea, en, en la sí en la educación de los niños. Porque, por ejemplo, eh, hay un video, y, y no se trata de blancos y negros, hay un video sobre cómo actúan los niños frente a las personas diferentes, a ellos. Entonces, eh, a los niños los sientan en una silla y les abren como, como, un, un, como una cortina, y detrás de la cortina hay dos espacios de juego. Entonces... Sí. En uno de, de, en uno de los espacios de juego hay un niño con síndrome de Down y en el otro, otro espacio de juegos está vacío. Los niños más grandes, o sea, los niños ya entre, entre 6 y 12 años se iban para el espacio de juegos que estaba solo, ¿sí? Mientras que los niños pequeños, ¿qué hacían? Cuando ellos veían al niño, lo primero que hacían era que ellos se sonreían y van a conocer al niño, ¿sí? Entonces decía es sí. cómo la educación y la visión que tienen nuestros padres sobre el mundo nos cambia la perspectiva a medida que vamos creciendo, ¿sí? Entonces, si el padre discrimina, el niño también lo va a hacer, ¿sí? Y... y, y el hecho de que el blanco, por alguna razón, sea la que sea, se considere mejor que, que el, las personas de otras razas, hace que haya discriminación. Entonces, creo eh, que la igualdad, la igualdad en todas las formas posibles... Solamente se va a dar en el momento en que todos los seres humanos nos llamemos eso, ¿sí? Seres humanos, y no estemos divididos en, sí. en categorías, ¿sí? Entonces, sí. Eh, porque ahorita estamos como bajo muchas etiquetas, ¿sí? Entonces, es, es el, el, el afroamericano, ¿sí? El... El latino, el, el gay, eh, la mujer, o sea, son un montón de etiquetas. Entonces, yo pienso que la igualdad realmente se va a dar en el momento en que dejemos atrás las etiquetas y nos llamemos a todos el mismo conjunto, ¿sí? O sea, todos somos seres humanos. Pero mientras eso no pase y mientras las etiquetas sigan existiendo, pues realmente no va a haber igualdad. Y es que señora. El, las
1: personas han perdido como el respeto por la vida sí. y siento que no sé por qué nosotros nos creemos con el derecho de poder, poder darle el valor o cierto valor a, a la vida, ¿sí? a un ser vivo por ejemplo, yo vi un tweet que de relacionado con esto del de, de afroamericano que mató, que se murió eh, que decía que si hubiera sido un perro, allá, si hubiera sido un perro, la gente hubiera hecho más alboroto. Entonces yo digo, ¿por qué tenemos que diferenciar la vida? ¿Por qué la vida de un ser humano puede ser más importante que la de un perro, o la de un perro más, de un ser, más importante que la de un ser humano? Cuando todo debería ser igual. Entonces no veo por qué nosotros tengamos que el derecho de darle ese valor, sea un perro, sea, no sé, un animal o un ser humano. Entonces, creo que desde ahí eh, debemos cambiar esa mentalidad. Eh, algo que me hiciste recordar con lo de que dijiste de, de los niños que iban con los niños de síndrome de Down es que una vez a mí me contaron eh, que iban en un, en un ascensor y eh, pues habían varias personas, ¿no? Y había una niña iba con su mamá y otra, una señora, una abuelita llevaba a su nieta que ella tenía síndrome de Down. Sí. El caso es que la niña le dijo a la mamá, mamá, ¿por qué esa niña es tan fea? Y todo el mundo quedó como, o sea, callados. Nadie dijo nada. Llegó en ese momento uno de verdad debería decirle a la niña como, es que no es fea. <risa> es que todos somos diferentes. Y cada quien tiene un punto de vista. Entonces deberían como enseñarles a los niños otra, o sea, otra forma de ver la vida.
0: Claro. Sí, lo que pasa es que por lo menos el, el problema es que yo pienso que los papás muchas veces no están preparados para contestar las preguntas de los niños, ¿sí? Entonces, y los niños son como esponjas y todo lo absorben, ¿sí? Entonces, si sí, sí, sí la callada en ese momento... La niña puede tomar el silencio como una validación a lo que ella está pensando, sí, o sea, al, a, al pensamiento de que la otra niña es fea, sí. ¿Por qué? Porque sí. la mamá no la, de pronto no la corrige en ese momento, sí. Y yo, pero pues no la culpo porque, porque muchas veces, el, yo pienso que los papás no saben qué contestar y muy seguramente la señora también piensa uh -huh. que la niña es fea, <ríe> sí, o sea, sí. Sí, sí, no, sí, es verdad, o sea, es, es muy
1: válido eso, eso es muy válido, por lo menos a mí, yo gracias a Dios, de, pues creo eh, que tuve una educación donde sí me iban dirigiendo, pero también me daban esa opción de tener como una visión de yo, o sea, de yo misma, eh, decidir si esto es así o esto es de otra forma, entonces no fue como imponerme las cosas, sino dirigirme. Sí,
0: es que, es que el problema, el problema es que hay una cantidad de cosas que están culturalmente, por más de que yo pienso, yo pienso que, que por ejemplo, mi papá, él siempre pensó que él, él era feminista. <ríe> o sea, sí. ¿por qué? Pues, Dios le dio la. Le, Dios le dio, no sé si sea el karma o qué sea, pero mi papá solo tuvo niñas. Entonces yo creo que Él siempre trató de, de hacer que nosotros fuéramos muy empoderadas, ¿sí? De, de que, pues, que teníamos que trabajar, de que teníamos que hacer, de esto. Y yo, pues, lo que soy y lo que tengo se lo debo a Él, ¿sí? Pero. Sí. Hay una cantidad de cosas que culturalmente están arraigadas incluso en nuestro lenguaje, ¿sí? que es lo que tú decías ahorita de por qué al, al, al afrodescendiente le dicen negro, ¿sí? o en, sí. en, en el Pacífico les dicen niches. Uh -huh. ¿Por qué? Pero es porque culturalmente está arraigado a nuestro lenguaje, ¿sí? Entonces es como. La, el padre de familia que sin culpa, o sea que tienes oh, que tiene unas hijas y un y un hijo, pero en el momento del partido de fútbol pierde los estribos porque el niño se cae y empieza a llorar y le dice no actúes como una niña sí sí eso es bastante a mí me molesta bastante claro pero de pronto el señor en su momento él no lo estaba pensando ¿Sí? Sino que él trajo un comentario de la jerga popular. ¿Sí? sí. Entonces, entonces, eso es, es claro, uno se indigna porque uno dice, pues es que, pues qué pena, pero yo me caigo y no lloro. Y yo soy niña. <risa> ¿Sí? <risa> pero, pero es una cosa que ya está arraigada en el lenguaje. ¿Sí? Entonces, por eso la gente termina haciendo comentarios como esos, ¿sí? Por ejemplo, un, un tema muy delicado con nosotras las mujeres es todo ese tema de los micromachismos, ¿sí? Y los micromachismos uh -huh. son expresiones que incluso estaban en la educación que le dieron a nuestras mamás y en el, el lenguaje que usaban nuestras mamás, ¿sí? Entonces, no es casualidad que hoy en día eh, siga habiendo mamás y abuelas que le digan a sus hijas y a sus nietas, eh, usted, o sea, acuérdese que tiene que darle de comer a su hermano, ¿sí? Sí, Así los dos estén en la casa, en la misma situación de flojera o lo que sea, de por qué no va él a preparar la comida de los dos. Pero es la, la mamá o la abuela acuérdese de hacer comida porque tiene que darle a su hermano, ¿sí? Y, y cosas por el estilo. Eh, yo sigo a una, a una youtuber... Eh, desde hace varios años y ellos, eh, ella y el esposo viven en Estados Unidos y en varios videos en los que han hecho ella maneja ¿sí? es ella la que maneja el carro sí. y en alguna oportunidad uh -huh. decía me choca que la gente diga ¿y por qué el esposo no es el que maneja? ¿Sí? entonces ella decía o yo tengo la facultad para manejar ¿Sí? O sea, no es, o sea son el, el manejar no es un oficio solo de hombres, o sea, es una cosa que yo puedo hacer. Entonces, yo pienso que eso ya son cosas que están arraigadas en nuestro, en nuestro sí. lenguaje, ¿sí? Y por lo menos en Colombia pasa algo. Sí. Los colombianos somos extremadamente regionalistas, todos, ¿sí? O sea, todos. Sí. Eso, sí. Eso que venga aquí que es que, que es que los paisas son más regionalistas, no, todos somos regionalistas y todos tiramos para nuestro departamento, ¿sí? O sea, para nuestro, uh -huh. nuestra región, ¿sí? Entonces... El, el paisa, el pa los paisas quieren, los paisas siempre han querido independizarse de nosotros y ellos se creen lo último en Guaracha y, y ellos dicen que o sea, Medellín debería ser la capital de Colombia y bla, bla, bla. Y son súper regionalistas. Y los del centro, ¿no? Que también nos creemos de mucho pedigrí porque es que hablamos mejor que los demás. Entonces... <risa> Ajá, sí. o, sea, los, o sea, la gente que, que nació, la gente que, que es oriunda de Bogotá, que porque tiene este acento cantadito que suena más o menos bonito y que supuestamente en toda en to, todos los hispanoparlantes nos se entiende, entonces se creen muy cachetudos. Siempre han hablado mal de la gente de, de la costa, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el costeño uh -huh. tiene fama de perezoso, tiene fama de que no se baña, tiene fama de muchas cosas y puede que uno llegue, al, llegue en la realidad a conocer a un costeño y se dé cuenta uno que, que no todos son así ¿sí? o sea yo he conocido dos en la vida ¿sí? y bastante o sea, de, de personas de color ¿sí? que ni huelen a feo que no son fiesteros, que son gente seria, ¿sí? De hecho, uno de ellos fue jefe mío, y de, de los jefes que yo he tenido, ha sido una de las personas más respetables, ¿sí? Entonces, sí. pero está tan arraigado culturalmente en nosotros el pensar que, que ellos son de esa forma, que lo validamos como cierto, así, las, así no todos sean así, ¿sí? Entonces, es, es un tema muy complicado, porque por más que uno diga, no, es que yo creo que todos somos iguales, hay cosas que, que culturalmente las tenemos muy adentro, y hasta que esos, esos paradigmas nos derrompan, no vamos a tener igualdad.
1: Sí, yo Considero que la educación es lo fundamental y que nosotros deberíamos aprender de toda nuestra historia, deberíamos aprender de todos los errores que hemos tenido y no como no llevarle eso a las futuras generaciones, sino que darles como ese poder de ellos decidir, de ellos decir, o sea, si dirigirlos, decirle bueno eh, estas cosas así, estas otras cosas de otra forma pero también darles esa opción de decidir, de decir si es bueno o es malo, de no meterles a la fuerza eh, como los conceptos que tenemos nosotros. Creo que esa es la única forma que de verdad podamos llegar a ser una sociedad como igualitaria. Eso es lo que pienso de, que podría ser un paso a, a llegar a lo que todo el mundo quiere. Sí,
0: sí, pero, pero es, es un camino difícil. Eh, la, las, los negros llevan peleando por su igualdad más de to, bueno toda la vida ¿no? ellos han tratado de ser considerados sí. iguales eh, toda la vida eh, eh, Martin Luther King soportó una persecución porque eh, además era, era perseguido por, por el FBI como si hubiera cometido crímenes federales y en su lucha pues se, se perdieron muchísimas vidas, ¿no? Y much, hubo muchos linchamientos y muchísimas cosas. Yo pienso que de pronto de pronto a nivel latinoamérica nosotros nosotros no estamos tan acostumbrados, o sea, hay discriminación pero de pronto yo no he visto casos tan graves como los que se ven en Estados Unidos, o pues no, no son tan de conocimiento popular.
1: Sí, sí, yo cuando estuve leyendo sí decía que, que sí han habido casos donde han muerto, han matado por racismo a varias
0: personas negras, pero, pero no de la misma manera eh, del, eh, de los casos que se ven en Estados Unidos, es que eh, estaba sí. yo leyendo que en, en, desde el 2014, o sea, una estadística que de 2014 a este año han habido más de 1200 casos de, de, de personas negras asesinadas eh, y en manos de policías, ¿sí? entonces que es mucho más alto o sea eh, eh, digamos que, que, lo, que el, eh, Estados Unidos en este momento está básicamente que dividido en, en tres etiquetas no que son que es el americano blanco eh, el latino y el afrodescendiente y la uh -huh. población más vulnerable, o sea, la que mayores estadísticas tiene de, de resultar eh, muerto en, en, a manos de policías ha sido son los afroamericanos entonces, o sea, dicen es la población más vulnerable entonces pues o sea, uh -huh. de pronto de pronto en Latinoamérica el tema no se ha manejado como, como de la misma forma, o sea, no no es un tan masivo, sí. Eh, lo que pasa es que en, lo, en Latinoamérica tenemos otros problemas que, que de pronto tienen mucho más protagonismo, ¿no? Porque ten, eh, tenemos
1: yo creería que sí, es más como sí, eso. porque
0: pues nosotros tenemos el problema muy... de las drogas y de los carteles y de las guerrillas y uh -huh. de cosas y de pronto para no, de pronto para nosotros no es tan eh, no es tan visible o no son tan populares ese tipo de crímenes. O sea, aquí en Latinoamérica matan a la gente todo el tiempo, o sea, fácilmente. Y la brutalidad policíaca es una cosa que yo creo que es a nivel mundial, porque pues se ha desdibujado un poco eh, su actuación como representantes de la autoridad y de la ley. Entonces, por ejemplo, acá hace poco hubo un, un caso eh, muy viral que, que fue de unos policías que maltrataron eh, a un vendedor eh, de la calle, a un ¿cómo se llama eso? Un, sí, un, un vendedor ambulante. Eh, y, y pues el señor, es o sea, en el video se ve que el señor está oponiendo resistencia pero es porque él no quiere soltar su carro de, de lo que vende porque, pues, eh, pues, para él, o sea, básicamente su capital es eso entonces él trata como de sostener su, su, su carro y los policías en, son bastante bruscos con él y el video, pues, pasó algo muy parecido eh, de, de viralización con ese video que incluso el presidente tuvo que hablar en un comunicado con respecto al caso y con respecto a que se les abrió una investigación a esos policías pero o sea yo creo que el, el, la, la brutalidad policial es, es un tema que afecta yo creo que a nivel mundial lo que pasa es que de pronto nosotros o sea eh, no lo vemos como, como parte del de racismo, sino que aquí son, son guaches con todo el mundo <ríe> Entonces... bueno,
1: Sí, o sea, ahí sí tienes que hablar, digamos que ese tema de ese señor no es algo nuevo o sea, es algo que realmente uno ha visto más de una vez, que de pronto ese, ese caso en especial se hizo viral pero es algo que muchas personas puedo atreverme a decir, viven diariamente este abuso de la fuerza de policía, entonces ahí uno también se pregunta si realmente esa estructura todavía sirve o si debe como reestructurarse todo ese planteamiento de, de la fuerza pública no sé y o sea digamos que tal vez no vemos como el racismo tan fuerte como lo que pasa en Estados Unidos. Somos personas que somos mezclados, entonces no estamos tanto como que hay blancos, negros, sino que estamos, hay de todo. Ya ahorita de verdad no se puede decir que uno viene de una familia por allá europea, no. Venimos de indígenas europeos, por allá tenemos sangre hasta oriental, entonces también por eso es que de pronto la, el tema del racismo es muy diferente en
0: Latinoamérica que en Estados Unidos. Sí, yo lo, yo lo que creo que en Colombia hay más es clasismo, ¿sí? sí. O sea, nosotros sí estamos en divid divididos en, en, en clases y está muy marcada esa división, ¿sí? Entonces, el... El rico en, en Colombia, o sea, la, la, las pocas familias que pueden considerarse ricas de verdad, o sea, son gente que de verdad tienen muchísima plata y que miran a los demás por fuera del hombro. Y de hecho, de hecho en, en Colombia <risa> hubo un caso hace, hace algunos años de, de un tipo, de una familia muy importante eh, al que detuvieron porque estaba manejando tomado y uno de los policías le filmó un video donde él le hacía el reclamo y le decía es que usted no me puede llevar preso porque es que usted no sabe quién soy yo. Sí. sí. Es que usted no sabe quién soy yo. Y se sí. volvió. Sí. Es una expresión que se volvió popular y la gente la usa en chiste. Porque pues eso sí tenemos los colombianos que andamos burlándonos de todas las tragedias. Pero pero era, era muy gracioso porque el tipo le decía es que usted no sabe quién soy yo. Y ahora... En, en el, eh, ahorita con la cuarentena, eh, una chica de, eh, de Chapinero Alto, no sé, eh, se, se salió para la calle, yo no sé si estaba tomada o si, estaba, o si esa es su personalidad normal, no lo sé, pero eh, resulta que se salió creo, como a fumar y estaba en la calle, entonces la policía la detuvo porque pues, se suponía que estábamos en cuarentena y que nadie debía estar en la calle. Y la, y la vieja es súper, en el video la vieja es supremamente grosera con, con los policías y le dice, es que si me va a poner el parte, póngamelo ya, es que yo tengo derechos, es que no sé qué. Y entonces es, es como ese clasismo, ¿sí? O sea, de que yo tengo plata, yo tengo ¿Qué? posición y yo estoy por encima suyo. Eso sí pasa mucho en Colombia, no sé si en el resto de Latinoamérica, pero en Colombia pasa muchísimo, o sea, el, el colombiano es clasista y el hecho de que, de que crea que tiene más plata que los demás y de que viene de mejor familia o de lo que sea, lo hace sentirse superior. ¿Sí? Y yo creo que es un condicionamiento que no tiene nada que ver con el color de, de la piel, sino del tema de la plata.
1: Bueno, pues es que yo creo que eso sí va... Eso se ha visto como en muchas partes del mundo, sí. ¿no? Como que la, algunas personas que tienen poder son las que manipulan y suprimen como el lo, los ideales del pueblo, ¿sí? Entonces siempre hay como ese poder y el, y el poder es dinero, ¿no? Dinero es poder y poder es dinero. Entonces eso sí es algo que...
0: Yo sí he visto en muchas partes del mundo. Pero es que es como en la película de los Simpsons, ¿no? Que dice, has tratado de enloquecer sin poder, nadie te hace caso.
1: Sí, es algo que de verdad tenemos, o sea, no sé, es una estructura que hemos tenido siempre. O sea, siempre el que tiene poder es el que va a ganar, ¿sí? Que lo vemos en muchos casos. Está como el señor que va y roba un cubo de, de caldo de gallina o algo así, porque no tiene comida o se rompan. Y están los otros que roban miles de millones de, de dólares y que salen impunes. ¿sí? Y al otro lo meten a la cárcel.
0: Es que, entonces ahí está. Es que eso nos abre otra nueva discusión, ¿no? Que es el tema de cómo, o sea, cómo el sistema judicial. Eh, en ese desorden que, que tienen o en ese orden, no sé eh, vuelve eh, todos esos delitos menores los vuelve a, algo graves y termina la gente yendo a la cárcel ¿sí? porque es lo que tú dices o sea, por lo menos y esa es una historia que todavía hoy en día me parece inaudita, eh, la del señor que por robarse un cubo de de caldo Maggie, que vale como 100 pesos, estuvo en la cárcel, uh -huh. ¿sí? Sí. O sea, eso es una cosa que a mí me parece supremamente inaudita, hasta el día de hoy me parece inaudito. Entonces, eh, es lo mismo que, que el hecho de que una persona trate de pagar con un billete falso eh, de 20 dólares le haya significado la muerte, ¿sí? Entonces es eh, O sea, el, los sistemas judiciales en, en, en todo el mundo, yo creo que, que se han vuelto como un negocio, ¿sí? Porque hay sí. muchas empresas, o sea, eh, por lo menos en, en Estados Unidos, eh, ya hay muchas cárceles que son de dominio privado. O sea, ya no le pertenecen al Estado, sino que son entidades privadas. Entonces, pues son entidades que mueven dinero porque pues obviamente ellos les pagan un, un dinero porque son como concesionarios, ¿cierto? Entonces me imagino que dependiendo uh -huh. de la ocupación y de los presos que tengan y todo eso, pues eso les tendrá, les eh, les valdrá un, un, una, una retribución monetaria. Además de eso, pues... Desde la gente que hace los uniformes o la ropa que utilizan los presos, hasta los que hacen la comida, hasta los grupos de seguridad y todo eso, pues es un negocio que mueve mucho dinero. Y por lo menos eh, hay, hay un documental muy interesante en Netflix que se llama Enmienda número 13. Sí, Enmienda número 13 en donde hablan un poco de, de este tema de, de, del racismo y uno de, de los puntos claves de, de hacia allá al final del documental es sobre todo este tema de la plata que mueven las cárceles y de, eh, entiendo, para el momento en el que hicieron el documental había más de dos millones de personas en, en el sistema carcelario de Estados Unidos, o sea, dos millones de personas, es muchísima gente. Sí. Uh -huh. o sea sí. eso es, para mí es increíble y muchas de, muchos de esos dos millones de personas son personas que, que entraron a la cárcel por delitos menores entonces uh -huh. eh, una de las cosas que pone en duda el documental es si las personas las llevan a la cárcel porque tienen que estar ahí o porque representan eh, un dinero, un, un negocio, ¿sí? ¿sí? Yo pienso que de pronto en Latinoamérica no, no es para tanto, porque, porque la verdad nosotros no hemos logrado dar ese paso hacia la privatización del sistema carcelario. Si ya lo hubieran privatizado, yo creo que, yo creo que estaríamos peor eh, ¿llenos, de estaríamos llenos de cárceles llenos de cárceles y yo creo que yo creo que por una multa de tránsito o sea, en, en, en Latinoamérica con la corrupción que hay, yo creo que por una multa de tránsito encarcelarían a una persona de hecho como sí. nosotros estamos desde el otro lado en donde tenemos mucha gente en las cárceles y en situaciones, o sea en, en Latinoamérica el problema de, de las cárceles es tan grave que hay sobrepoblación y que a, la, a los presos acá los tienen de una forma eh, de, en, en unas condiciones muy complicadas, de hecho uno de los focos de mayor contagio en, en Colombia fue una cárcel en Villavicencio y todo el sector, o sea todo el sector de donde está la cárcel y el barrio, eso estuvo en, en alerta naranja porque fue un
1: foco de, uh -huh.
0: de contagio de coronavirus muy complicado, pero es porque la, la forma en la que está la cárcel y la cantidad de presos que tiene y todo eso, se prestó para que fuera un foco de contagio. Entonces, y, y de hecho, en una de las cosas, o sea, en, en Estados Unidos, entonces a la gente se la llevan a la cárcel por cualquier cosa. A nosotros nos pasa que uh -huh. aquí... Pueden encontrar a alguien, o sea, robando en la peor de las condiciones, se lo, se lo llevan para, para una cárcel de esas temporales, lo tienen dos, tres días y lo sueltan. Sí, sí. entonces es como, como la otra cara totalmente diferente a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos a una persona por un crimen menor se lo se lo pueden llevar a la cárcel y puede durar sin no. Sin juicio y esto un poco de tiempo encerrado. De eso hay, hay un par de casos de que, que son famosos de, de gente que ha tenido crímenes menores y se lo han llevado para la cárcel sin juicio, sin nada, y han durado cuatro o cinco años allá y después los han soltado por falta de pruebas o lo que sea. Aquí nos pasa al contrario, no, o sea, aquí con pruebas y todo, cogen a la gente, se la llevan, la tienen dos o tres días y la sueltan porque no tienen a dónde enviarlo. O sea, muy seguramente dicen esto es un crimen menor y las cárceles están aborratadas y no tenemos a dónde mandarlo. Entonces, entonces
1: es que, no sé, es que realmente ahí es donde uno se pone a pensar ¿de verdad necesitamos más cárceles? ¿O qué es lo que se debía hacer? O sea, ahí es donde yo también pregunto para qué tenemos un gobierno sino no está dando soluciones a muchos problemas que, que existen. Entonces, no sé si realmente necesitamos más cárceles, o necesitamos más educación, o de qué forma se puede atacar ese problema. Entonces, eh, es algo bien complicado, de verdad, y todo eso.
0: Lo que pasa es que... <risa> es que es un tema muy complicado para decirlo en un podcast, pero... <risa> Eh, yo siempre he pensado que si, si la gente tiene más acceso a la educación, a educación de calidad, o sea, no solamente ser educado, sino a tener una educación de calidad, eso le va a dar un criterio y un conocimiento para eh, oponerse a, a, lo que, a lo que no está bien. ¿Sí? Sí. Y lamentablemente, por lo menos a nivel de Latinoamérica, los los, la, las familias que están en el poder, o sea, la, los, la gente que tiene el la facultad de pagarse una carrera política y que está allá arriba y que está en su, en su trono y no lo quiere soltar, eh, a ellos no les conviene que, que el pueblo tenga el conocimiento y tenga el criterio para bajarlos de allá. ¿Sí? Sí. Entonces, yo pienso que la situación de o sea, tener a la, a la, tener a la gente, o sea, man seguir manteniendo a la gente pobre y seguir manteniendo a la gente sin educación y sin criterio es el arma que, tiene, que tienen los políticos para mantenerse en donde están. Y entonces, lastimosamente, eh, es el triunfo de los intereses personales sobre el interés común, ¿sí? No digo que sean todos, no voy a decir quiénes ni nada, pero esa es como la percepción que yo tengo, ¿sí? Eh...
1: Pues yo creería para mí eh, que deberían abrirse, digamos, más espacios en las escuelas o debería ser algo obligatorio poner algo así como de debates donde la gente les pusieron un tema y empezaron a decir sí, no, ¿por qué? Pero lo que tú dices es muy cierto, o sea, no le sirve un pueblo que, deba, que tenga como criterios y que sea capaz de debatir sus ideales para bajar a gente que no, no funciona.
0: Ahora, el año pasado, o sea, en los últimos años, la gente ha estado más alborotada que de costumbre. Sí, o sea, sí. Eh, hubo muchas protestas en, en Chile, sea que estén justificadas o no, pero hubo uh -huh. un movimiento de masas muy importante a nivel de Latinoamérica. Eh, acá en Colombia hubo varias protestas, en Chile hubo protestas, en Venezuela han habido protestas, o sea, la gente se está moviendo, estamos en un punto de la historia en donde la gente se está moviendo, que no lo hace siempre como debería hacerlo y que hay muchas personas que, se, que, que de pronto no van con la protesta pero que aprovechan las circunstancias para hacer cosas que no deben hacer como saqueos, como incendios, uh -huh. como eso. O sea, se aprovechan de, de la protesta para hacer vandalismo pero digamos que a nivel mundial la gente se estaba moviendo. Y una de las cosas que, que leí en estos días es como la parte conspirativa del tema de la pandemia y es que eh, la, la Organización Mundial de la Salud en noviembre ya sabía que si no se controlaba, o sea, que si no se cerraban las fronteras de China Sí, en ese momento la en ese momento que era epidemia y que era peligrosa uh -huh. que si no se cerraban las fronteras en ese momento se iba a convertir en una pandemia o sea que ellos en noviembre ya lo sabían ¿sí? sí. pero eh, que lo que hicieron fue sacar el virus, o sea dejar que el virus se expandiera para encerrar a todo el mundo en su casa y poder detener las protestas ¿sí? y sí. Eh, a mí eso es una cosa que me, que me causó un poco de impacto no porque crea que sea cierto sino porque digamos que, que desde un punto de vista eh, lógico tiene algo de razón ¿sí? ¿por qué? porque por ejemplo Aquí en Colombia habían unas movilizaciones programadas para marzo. Y fue el momento en donde de una vez nos mandaron a, a cuarentena. Y aquí hubo cuarentena sí. casi que total. Entonces, eh, aún con todo el problema de, de, las, de, la, de la pandemia, sí han habido movilizaciones en varias partes del país. Y ahorita, pues, o sea, base, esta semana, básicamente, la gente, en, mucha gente en Estados Unidos se enloqueció y decidió, o sea, pues, por, por todo el, por todo el, el, el incidente eh, que pasó con, con Floyd. Uh -huh. Y la gente salió a la calle a movilizarse, en, a pesar de, a pesar de, ¿no? De la pandemia. Sí. Entonces. Yo pienso que, que, que esto debe significar un cambio para el futuro, sí. Pero, pero si llegara a ser verdad que, que dejaron que, la, que el virus se, se propagara con la intención de, de someter a la gente, eh, el, el mundo es peor de lo que yo pensaba. Pues es que o sea así, porque
1: algo que de verdad es muy raro que no, como que lo hace pensar. Sea verdad, sea mentira, es por ejemplo, bueno, eso empezó en China, ¿no? Y en China también estaba eh, muy fuerte el tema de Hong Kong, que había muchas propuestas, muchas protestas en Hong Kong. Sí. Entonces ahí es donde uno queda como, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces realmente uno no sabe qué pensar en este tiempo. Y como tú dices, de verdad, el mundo sí si es así, el mundo está manejado por cierto tipo de personas y estamos más. Estamos más mal de lo que
0: pensaba. Sí, estamos más fregados de lo que pensaba. Y, y, o sea, para mí, para mí ha sido sorprendente eso. Y lo que, porque todo el terrorismo psicológico que nos han hecho con respecto al virus y el hecho de que la gente haya salido a protestar, o sea, eh, las imágenes de la gente protestando en Minneapolis, se llama la ciudad, son impresionantes, o sea, mucha gente en la calle, con sus tapabocas y todo, pero mucha gente en la calle, eh, quemaron edificios, o sea, hay, hay mucha gente movilizándose porque yo pienso que la indignación que produjo el, la muerte de, de este señor y que fuera de una forma tan pública y que después se volviera tan viral, fue impresionante. Ahora que, porque Donald Trump salió diciendo que, eh, creo que mandó y lo, eh, lo escribió fue un mensaje en Twitter diciendo como que eh, tiene que haber ley y orden y como autorizando a los policías de eh, dispararle a la gente que estuviera haciendo saqueos o, o, o que pudiera interpretarse como que estuviera haciendo desorden público y en reacción a esto terminaron volviéndole pedazos la estrella de, de, que tienen el paseo de la fama. Entonces, o sea, yo, yo pienso que, que la indignación de la gente es tal que a pesar de todo el susto que, que se tiene por el, por el problema de, del, del virus, la gente está saliendo a protestar y está como retomando el movimiento, entonces, no sé qué pueda pasar con respecto a eso, no sé si puede hacer que, que los contagios aumenten y que eh, pueda, pueda cobrarse muchas más vidas de lo que debería ser o, o, que, a, o que se siga contagiando ese sentido de la protesta y que a pesar de la pandemia en más países la gente se a, a, a protestar. Pues es que
1: igual ya la gente está cansada, ¿no? Ya es mucho tiempo viviendo lo mismo, independientemente en, en el país que no esté. Puede que haya países que sean el mundo ideal, pero hay otros como Latinoamérica que muchos sabemos que no es así, que tenemos muchos abusos de poder. Entonces, yo creo que la gente ya está cansada y ya no tiene miedo. <ríe> ya si me enfermo, no, ¿qué más da? Pero voy a defender ya mis ideales porque no voy a dejar que ya abusen más de eso entonces pues igual digamos con el video de, de este señor de este señor George Floyd eh, tampoco los policías tenían tapabocas en ese momento es verdad no tenían tapabocas entonces pues realmente yo creo que es esperar a ver qué pasa pero sí considero que es el momento de que ya con todo esto y que está sacudiendo al mundo se la sacuda más y que las cosas se empiecen a cambiar, no, como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años, entonces yo creo que ya, ya es hora de que de verdad haya un cambio, y haya un cambio en mentalidad de todos. No esperar que todo, que todo lo haga digamos el gobierno, sino uno también empezar a hacer ese cambio, con, simplemente con no decirle a un niño, ay, porque llora como una niña, simplemente con esos pequeños detalles, creo que se puede generar un cambio grande.
0: Yo también. Esperemos que, esperemos que todo esto sea de verdad una, una lección para que para que haya un cambio real y que no sea solamente como, como el calor del momento y que ya en dos meses nadie se acuerde de, de esto. Eh, no sé si quieras decir algo más. No, yo solo creo que sí,
1: hay que esperar qué pasa <risa> y hay que ponerle mucha fuerza. Y seguir adelante.
0: Pues sí. Eh, les recomendamos también que vayan y se echen una ojeada a, a, lo que, a lo que salieron diciendo los de los anónimos. No vamos a hablar del tema acá para no entrar en más controversias, pero vayan y chismosen qué fue lo que dijeron. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el tema. Eh, ojalá nos pudieran comunicar sus eh, apreciaciones al respecto y nos vemos el otro domingo.
1: Que tengan un buen inicio de semana y adiós. Chao.